0: Tarde, Nós vamos
1: falar sobre Alzheimer e é um tema cada vez mais presente nas famílias, nas nossas comunidades pelo envelhecimento da população.
2: Sim, exatamente. E cada vez as pessoas ficam mais assustadas também, né, Alê, porque é, é, o número de casos de Alzheimer vem aumentando em termos absolutos. Mas, justamente, esse ponto que tu toques é importante, porque na verdade é um percentual pequeno. Isso é uma coisa importante da gente esclarecer sempre, né, porque o risco individual do Alzheimer, a prevalência do Alzheimer aos 60 anos é de 1%, que é de cada 100 idosos com 60 anos, e 99 não tem. E mesmo aos 85 anos, essa prevalência tira ao redor de 25, 30%, então a maioria dos idosos, né, 70%, não não vai fazer quadros demenciais. É, o que... Desculpa,
0: desculpa, 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 não, pego, 85 anos, 25, 25 a 30%, 100, 100.
2: exatamente, Tem... em termos de prevalência, exatamente, tá. é é, um, é uma prevalência então, é, grande, é, quer dizer, é, quando tu pega em números absolutos, quer dizer, do, do ponto de vista de saúde pública, é um problema grave, claro. né porque a tendência é ir aumentando esse bolo dos mais de 60 anos, né? A sobrevida vem subindo Exatamente. rapidamente. A é, gente vai Brasil durar mais também. tempo, né? Exato. e Só que, na verdade, no senso comum, por exemplo, o envelhecimento costuma ser visto como um sinônimo de demência, o que na, isso aí não corresponde à realidade. É sempre o menor número de casos. Mas, de qualquer maneira, é um problema é, de saúde pública que precisa ser enfrentado, e isso no mundo todo, né? os pacientes com Alzheimer, eles exigem muitos cuidados, isso tem... A gente tem que falar da parte matemática também, mas exige um custo, né? Um custo muito. social muito alto, um custo financeiro muito alto. Né? E e por isso tantas pesquisas buscando solucionar a doença né, evitar aquela... Mas
1: então não está acontecendo não estão acontecendo mais casos é uma impressão porque talvez como a gente está durando mais tempo...
2: Exatamente porque no tempo do Alzheimer, em 1906 quando ele descreveu, a prevalência era a mesma, né? agora se a gente for pegar... Proporcionalmente não mudou Não, exatamente, é porque em 1945 eu estava lendo isso onde ainda a, a sobrevida no Brasil aqui era de 46 anos quer dizer, a expectativa de vida, uhum. né? E hoje em dia, se alguém morre com 46 anos, é um escândalo. Quer dizer, hoje, né, hoje já está a expectativa Eu ao de 70. Raia está tendo filho com quase
1: 60 anos. Sim,
2: exatamente. Então, agora, o bolo cresce, né, Pedro? E aí, com isso, uhum. a gente vai tendo, então, um número de casos muito grande. Uhum. A gente tem que lidar com esses casos e as famílias têm que lidar com esses casos. E que sempre é um... É um momento muito difícil, de grande impacto né, para a família.
0: Desculpa, meu, Antes de entrar no Alzheimer especificamente, Sim. eu vou aproveitar o gancho do que o senhor disse ali um pouquinho antes que me chamou a atenção, que o, o senhor disse que se fala muito, né? Quando a pessoa vai ficando mais velha, parece que necessariamente o, uma... o senso comum entende como se a demência estivesse chegando. Uma Exato. Se ouve muito isso, né? Alguém mais velho fala alguma coisa. Meio tempestivo, às vezes. E alguém comenta assim... É que ele tá meio gaga, né? Já tá Sim. meio tá meio zureta, é. já tá meio do gaga. Isso é muito povo, comum. A gente fala mesmo.
1: por causa da idade, muito né? Muito
0: comum. Qualquer pessoa, assim, mais velha. Às vezes, pessoas públicas dizem alguma coisa. É porque ele já tá meio gagá, tá meio velho. Faz sentido isso? Uma pessoa mais velha, ela realmente tem algo ali que faz com que ela fique, enfim, com, com, com a maneira
2: de falar, fica mais frouxa, fica mais, ou não, isso é um preconceito. Sim, sim, tem algumas alterações, interessante a tua pergunta, porque tem algumas alterações cognitivas que são típicas da idade, né? por exemplo, ali pelos 40, 50 anos, a gente tem, a nossa memória ela fica menos fotográfica, né? hum. e, mas isso não significa uma demência, né? então a gente só a, tem que se adaptar, compensa isso de outras formas, e a pessoa não sente aquela dificuldade, se a pessoa está sentindo dificuldade maior, né? ou a família está observando uma dificuldade maior de esquecimento. Bom, aí deve ter algum fator interferindo e que deve ser procurado. E nos idosos, muitas vezes, é o próprio humor. E isso é uma coisa importante. Né? O humor depressivo altera muito a cognição dos idosos né? e acaba gerando uma confusão. né que Porque... Esses idosos estão assim porque estão demenciando Às vezes estão com problema cognitivo Porque tem um quadro depressivo Ou porque tem e é outra muito, doença metabólica A
1: depressão é muito uh, presente? Sim, nos idosos a, sim. No avançado sim. Da idade? É,
2: é, Na verdade é Existe muitas perdas, né, na medida que a gente aumenta a idade, né, que a gente vai tendo que enfrentar cada vez mais perdas. Sem dúvida. E isso é difícil. E além disso tem a questão da finitude, o tempo para frente fica menor do que o tempo para trás e lidar com isso não é fácil, acaba fazendo uma crise. E isso produz alterações cognitivas também, como qual qualquer fato ou depressão, alteração de humor em geral, ansiedade, isso também interfere na cognição. Mas não é demência né? e não vai ter uma progressão. Mas sim, o aumento da idade aumenta o risco de demências. Isso é verdade. Tanto que 60% que começa com 1%, esse risco vai dobrando a cada 5 anos. E ah, a gente chega ali pelos 80% com aquela prevalência. o Alzheimer,
1: falando? doutor? Se, se a gente for aqui na esquina e, e perguntar para as pessoas o que é o Alzheimer, a maioria dirá, é perda de memória. Né? A pessoa está perdendo a memória. É... Como começa a se manifestar e a partir de que idade, mais ou menos, o Alzheimer?
2: Excelente essa pergunta, porque ajuda a desmistificar a questão... É, o Alzheimer, o sintoma principal do Alzheimer, né, a, a, o sintoma que costuma estar tá mais associado ao início da doença é a alteração da memória, que é a região que é afetada mais comumente inicialmente. Mas memória curta. É, mas nem é que assim, todo o Alzheimer então ele tem alteração de memória. Agora nem toda alteração de memória do é idoso significa Alzheimer. Né? Então, importante. Isso, isso é muito importante porque a maioria das causas de alteração de memória do idoso não são demência. Né? Tem muitas coisas que precisam ser investigadas, identificadas Principalmente as emocionais, né? e que se equacionando acaba redundando numa melhora do paciente a gente sempre diz, né, o que fazer quando um idoso está com queixa de memória, né? a melhor coisa é procurar o clínico geral, né? procurar o médico de família, procurar o seu internista e ele faz uma avaliação inicial ali que envolve vários aspectos bioquímicos e de comportamento e tal, e já tu consegue ter uma ideia de identificar várias coisas ali que podem ser se inter... daqui a pouco aparece um distúrbio da tireoide uma alteração metabólica de sódio potássio, pelo remédio que a pessoa está usando e sem ter que passar para um nível adiante investigação. Agora, em relação ao que é a doença, né, Leandro? Então, assim, é um processo degenerativo, a gente tem uma destruição progressiva de neurônios o modelo atual mais predominantemente aceito né, é de que esse processo inflamatório ele é desencadeado pelo acúmulo de uma substância, que é uma proteína chamada proteína beta-amiloide, e que durante a vida a gente vai, ela, ela vai é, surgindo no cérebro e vai sendo dissolvida. Mas a partir de uma determinada idade, por algum motivo ainda não muito claro, ela começa a se acumular, né? essa produção aumenta muito. E a partir daí, a presença dela tem de inflamação. Essa inflamação destrói os neurônios. E, em geral, isso começa na área da memória, mas depois vai se alastrando. E aí que vão surgindo outros sintomas. né Desorientação, alterações visospaciais, alterações de identificação de face, raciocínio, abstração. Todos os sintomas da doença. Mas começa justamente. Então, mas não é, não é um sinônimo o idoso com alteração de memória... É, tem muito mais chance de ter outras coisas do que um quadro de, imensão, de Em termos de tipo.
1: pesquisa e avanço de terapia, o que, que a gente já conseguiu avançar para quando se Sim. descobre essa alteração que o
2: senhor disse nessa né? proteína, Sim. olha isso aí é uma coisa muito legal nós estamos vivendo um momento assim que é muito importante na história da, da investigação dos quadros demenciais, né, que é o surgimento das das dos medicamentos modificadores da doença, isso começaram a aparecer de cinco anos para cá os estudos com mais intensidade e três anos atrás foi aprovado o aducanumab, depois no ano passado o Lecanemab, agora ainda está para ser aprovado mais um, que é o donanemab esses remédios, o que, que eles fazem? Eles conseguem diminuir a quantidade dessa proteína amiloide hum. eles dissolvem, essa, mas dissolvem assim numa, com uma eficiência muito grande reduzem quase 90% o problema é que a cognição ainda não aumenta Neste, nesta mesma proporção né? então, Ela a gente para pega... de piorar é, Eles conseguem fazer um freio Na progressão da doença Mas por exemplo, esse, esse grande estudo Que foi feito né, é, dois anos atrás Que, que levou a aprovação do, do medicamento Pelo FDA é, na, na verdade eles conseguiram Numa escala de 18 pontos Os pacientes que tinham usado o medicamento Tinham é, é diminuído com, uma, com uma, um fator menor de 0,48% dos em relação aos que não tinha usado hoje em dia com um, um, o, os medicamentos disponíveis que a gente tem a gente consegue até 0,52% que é o donipezila, um remédio já que a gente está usando mais frequentemente há 20 anos então ainda está, do ponto de vista de eficácia, o remédio melhora mas do ponto de vista de efetividade quer dizer, o que, que esse 0,5% de 18 pontos né vai representar na, no alívio do cuidador, né, no descanso para o paciente, melhora da qualidade de vida do paciente. E estudos são questões que vão ter que ser ainda esclarecidas com mais pesquisas, né. E aliás, essa foi a intenção do FDA quando aprovou, aprovou o primeiro, com uma, um, um caminho é, mais rápido para justamente que as pesquisas pudessem andar melhor, né. Então aí depois disso já veio é, esse, essa outro que foi aprovado, lecanemabe, e agora estamos na, na benad. Mas esses remédios, sim. É, eles são uma linha muito promissora. Né? E e de outra parte, em termos de, de tecnologia, que ele tem uma situação que é o seguinte, a gente está vivendo a mesma situação que a cardiologia viveu nos anos 70 e 80, né? em relação ao Alzheimer, o que a cardiologia viveu em relação às doenças cardiovasculares. Quando se começaram a identificar os marcadores biológicos da doença coronariana. Né? Então se começou a se conseguir fazer previsão de quem iria adoecer, de uma maneira mais fácil. Quando a gente está numa fase dessa, o desenvolvimento de medicamentos, começa a ser mu... intervenções qualquer, né? é, começa a ser muito mais eficiente. E é o que está acontecendo, então, com essas três drogas aí que eu citei, que elas começam a ir no alvo. Já da... A gente já consegue agora com estes exames, que são os ma... que identificam os marcadores biológicos, né? é, identificar que a doença já começou antes de a pessoa começar a perder a memória. Mas tem uma ah. questão importante, né? A gente não pode fazer esse exame a rodo na sociedade para ver quem é que já está com a doença. Não é esse uso que se propõe, porque seria até, até com um problema ético, é ético aí, porque do ponto de vista de intervenção a gente não tem ainda alguma coisa que diga, bom, identificamos, vamos usar um remédio ter. e não vai ter mais a doença. Os resultados são muito pobres, né? Como eu falei. Então aí a gente ainda está numa fase de desenvolvimento e de conhecimento mas a gente tem que botar o pé no chão porque ainda falta muito, além do que tem o custo né? o custo desse Lecanemab, do que foi aprovado no ano passado é de 2 mil é, dólares por mês né? e as aplicações são feitas injetáveis de 15 em 15 dias, tem toda uma logística complexa e esse custo alto e, a, e tem que ser feito no início da doença Então são muitos pacientes que a gente tem que pensar em fazer, né mas é por aí, é, essa é a melhor, é a melhor é, perspectiva que a gente tem hoje no desenvolvimento de drogas. Mas tem outras, né? E talvez a, a, a hipótese da amiloide é uma delas, mas várias outras. Por exemplo, tem um medicamento que está muito falado aí, que é o, é o, é o semaglutida, né? que é a caneta para o emagrecimento. Né?
1: Ah, tipo Isso é, é uma curiosidade é o...
2: interessante, porque esse medicamento aí também parece ter um papel na em evitar a progressão do Alzheimer. Mas tem vários locura, estudos não. sendo feitos né com essa intenção de identificar realmente qual a capacidade e, e se realmente tem segurança e se realmente isso pode ser usado. Mas, mas é, isso é, por, é porque tem uma questão... O, o Alzheimer, nos anos 2000, ali alguns autores começaram a chamar de, de é, diabetes tipo 3. Porque a gente tem diabetes tipo 1, né, uhum. que é da infância ali, depois diabetes tipo 2 que se desenvolva mais tarde, e seria diabetes tipo 3, porque também tem um distúrbio da absorção do açúcar né, nos neurônios muito semelhante ao da diabetes. Então, esse é o um mecanismo que a semaglutida talvez possa colaborar. Alguns pacientes que estavam usando, daí que surgiu a hipótese, que se começou a investigar, né, mostravam melhora cognitiva, ou freavam a perda cognitiva. Então, na verdade, é dali em diante, se começou a estudar. Proberto. Provavelmente o que a gente vê, vai ter né, no futuro é uma mistura de estratégias. Né? Nós vamos usar uma estratégia para reduzir a miloide, uma estratégia talvez para melhorar essa absorção da glicose, talvez outra estratégia para aumentar a cetilcolina, que é o remédio que a gente tem disponível atualmente. Né? Vai ser um tratamento multi-medicamentoso. Multi, okay. é, Doutor tem um filme, eu achei espetacular, não
0: sei se o senhor já viu, acredito que já tenha visto, chama Meu Pai, né? É um filme muito bom com Sim. o Anthony Hopkins, Sim. em que, pela primeira vez, que eu me lembro, talvez tenham feito um filme antes, disso, não me lembro, né? Kelly, que é, é o ponto de vista do paciente. Exatamente. Isso né? é
2: sensacional naquele é filme fantástico. eu estava comentando com a Camila ali, E é muito angústia. A sacada do diretor ali é espetacular, foi. Porque... Ele coloca a gente na angústia do paciente. Do paciente. É. Então
0: o paciente está na casa dele, o Anthony Hopkins é um senhor, né? E, é. e aí, daqui a pouco, aparece na casa dele, na frente dele, né? Uma, uma pessoa que ele nunca viu na vida dele, está dentro da casa dele, mas na verdade é o genro dele. Mas ele nunca viu na vida, naquele momento ali uhum. O ponto de vista dele é este, uma pessoa absolutamente nova Ele nunca viu, é o genro dele, é casado com a filha Quer dizer, ele tinha convívio com ele, mas o paciente não se lembra daquela pessoa Então tem vários momentos esse, angustiantes assim Em que a gente só vai entender depois né, o que, que é a realidade mesmo Porque ele está focado, o diretor, em mostrar a realidade que o paciente vê E, e é, é brilhante, é muito bom E, e eu queria perguntar primeiro se, se de fato é assim e segundo, como é que a gente ameniza um pouco a angústia de um paciente com Alzheimer, como o caso desse senhor aí, né? Então, muitas pessoas estão nos ouvindo têm familiares com Alzheimer e tem uma maneira de, de amenizar, de, de, de dizer, de conversar com o paciente, dizer que ele tem Alzheimer, isso é bom, ele saber ter essa consciência, ou
2: não adianta muito, não vai fazer muita diferença? Não adianta, enfim, adianta, que adianta muito, tem dá. muitas coisas para fazer. E esse, bom, é, eu iniciaria citando o PT, é a existência da Associação Brasileira de Alzheimer, né? A Abraça faz um trabalho justamente né de educação e de acolhimento dos familiares, né? já a, a, completando 27 anos agora no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul é uns 16, 17 anos justamente tentando mostrar isso para o familiar né é tem como fazer né é o um impacto é como se caísse né um, um, um petardo no meio da família ali toda a família essa é atingida e o impacto é muito grande a piora é da qualidade de vida da família e do paciente nós estávamos falando do filme o paciente sofre no início da doença ali porque tem aquelas cenas né aquela situação que mostra ali ele se questiona ele fica confuso então mas, na verdade, quem mais sofre, justamente, né, são os familiares. Ah, é. Depois que a doença progride, o paciente vai entrando num, numa situação de indiferença e de tranquilidade, embora às vezes possa ficar agressivo, embora possa. Mas, do ponto de vista da doença em si, ele não se dá conta da gravidade. Agora, os familiares né vivem isso. E é importante a gente mostrar isso para os familiares, porque tem como fazer. é Por isso que a importância do diagnóstico precoce, hoje em dia, ainda não está relacionada a uma intervenção que vai evitar a. A progressão da doença. Como eu falei, os medicamentos estão surgindo, mas ainda tem riscos muito maiores, muito maiores do que o benefício. Mas é, ajuda o diagnóstico precoce na organização da família. E aí é um ponto-chave, viu, PJ? Porque como fazer o impacto ser menor, né? com menos sofrimento para a família. É muito importante, por exemplo, a nossa próxima reunião da Abras, a gente está fazendo uma parceria, o Moinhos de Vento com a Abras. a nossa próxima reunião dia 11 de março será justamente sobre o tema da terapia ocupacional na doença de Alzheimer. A terapeuta ocupacional tem um papel fundamental, né? ela ajuda a organizar a estrutura da casa, preparar a família para como tem que lidar com os pacientes no dia a dia, né? e ao mesmo tempo como ocupar o paciente, Durante o seu período Porque a pior coisa para um paciente com Alzheimer É ele ficar naquela rotina é, Assiste televisão, vai, come Depois toma o um remédio, vai para frente da televisão Depois dorme, come Vai para frente da televisão Uma rotina muito pobre né? Piora muito mais o paciente Do que ele poderia ter um desempenho Então com a terapia ocupacional E sempre dá para fazer alguma terapia ocupacional Que melhora a autoestima do paciente descansa o cuidador Consegue fazer com que A vida fique muito mais tranquila Para ambos ali então, além do que, a gente tem então todo o arsenal é, medicamentoso disponível, embora a gente sempre precisa ressaltar que as estratégias não farmacológicas né, são muito mais importantes e elas vêm antes da Sim. organização do ambiente para o paciente, mas depois a gente ainda tem as estratégias farmacológicas. aí Tem medicamentos para controlar os sintomas do paciente e medicamentos específicos, que é esse que nós estamos citando, que a gente já tem atualmente três ou quatro que ajudam a intervir na, no aumento da acetilcolina que ajuda isso já tem há 20 anos, e agora e a gente tem também os medicamentos para controle do comportamento. É, e, é, e nessa área também de controle de comportamento, as coisas estão avançando. Ano passado foi lançado o primeiro antipsicótico aí específico para idosos, né, que é o Brexpiprazol, foi aprovado nos Estados Unidos e ele tem um efeito muito bom, ele tranquiliza, consegue tranquilizar, coisa que a gente não tinha até então, né?
1: Doutor, o senhor como médico, então, recomenda que o paciente, uh, a partir do diagnóstico, tenha informação, saiba que está com Alzheimer.
2: Mas com toda certeza, esse é o objetivo da Ambrasil, Leandro, né? Justamente o que a gente busca lá é, é passar uma informação e uma, enferma, uma informação é, qualificada é traduzida, porque não adianta é, muita técnica né, para o familiar, né? ela tem que ser traduzida para a prática do familiar mas isso faz toda a diferença, a né? educação para doença. Quando a dona Eara Portugal, a senhora Eara Portugal ela fundou a, a Abraza aqui no Rio Grande do Sul, nos anos 90 ali, e na época ela sempre comentava isso, porque naquela época não tinha Google, não tinha essas fontes todas de informação, né? então a Abraza acabava sendo a, a origem da maior parte da informação. Hoje... A gente tem outras fontes de informação, mas sabe que a coisa ficou até talvez mais perigosa, porque essa é uma informação crua que tem sobre saúde no Google ali, né? Uhum. E às vezes as pessoas mais se assustam do que se ajudam. Mas, de qualquer maneira, a Abraço continua tendo um papel em traduzir essa informação técnica que está no Google ali para o dia-a-dia dia dos familiares, né? Tem algumas perguntas de ouvintes aqui, Stout,
0: se eu posso Sim. passar rapidamente, só que, doutor, a gente tem três minutinhos para passar aqui pelo menos umas três perguntas. Sim, então, vamos, ver. vamos tentar ser breve dentro do possível. Por exemplo... Uh, Irineolash, pergunta se entre diabetes, o senhor falou ali, né? Diabetes sim. tipo 1, 2, e
2: talvez o, o, o que Alzheimer Chamam possa de diabetes vir a ser diabetes. Ser... Diabetes tipo é. 3,
0: se entre diabéticos é mais comum o Alzheimer, ou sim Sim,
2: a diabetes é um dos fatores para vários quadros demenciais, incluindo a doença de Alzheimer, né? Por isso que é importante o controle, o diagnóstico o controle. Aliás, de todos os fatores de risco para doença cardiovascular, né? Uhum. Diabetes, hipertensão. É, o sedentarismo Todos esses fatores que contribuem Para entupimento das artérias Vamos falando bem, em linguagem bem simples de, Devem ser prevenidos E a diabetes também Outro ponto aqui A
0: Patrícia, eu vou resumir a pergunta dela Mas ela está dizendo assim que a mãe dela tem Alzheimer Aí ela tem aqui, se não me engano Uma irmã é, que faleceu ela está dizendo aqui que grande parte da família delas, mulheres em especial, tiveram Alzheimer. Né? E, isso, e ela tem muito medo de ter Alzheimer. É uma tendência, eu digo, a possibilidade é maior. Genética. Boa pergunta, é
2: a da Patrícia, né? Patrícia Machado. Olha só, porque isso aí faz a gente falar na prevenção. Viu, PG? E realmente existe, viu, a Patrícia aqui, que perguntou. É, hoje em dia, a gente consegue, é, com, a, com a mudança do estilo de vida, né? mudar a, o risco da doença. Mesmo que tenha risco genético, né? Porque tem uma... e tem. E é um modelo tem tem, tem, tem um componente tem. genético, sim. Uhum. A pessoa herda a tendência desse Alzheimer tardio, é naqueles termos que eu disse, né, de 1% aos 60 anos, pouco mais depois. Mas do ponto de vista de, de prevenção. prevenção, isso é muito importante, porque é, a gente pode dizer que hoje em dia a prevenção do Alzheimer é com três pilares, né? é atividade física, regular, a atividade social e a atividade intelectual, hum, basicamente hum. a leitura, que envolve aprendizado, mas é possível prevenir e fazer uma grande redução do risco, como todas as doenças, né? a pessoa herda a tendência, mas não é uma condenação. O estilo de vida é que acorda o gene, que eu gosto hum, de dizer. Importante. E, e depende disso, da própria pessoa. Né?
1: Doutor Alberto Maia, neurologista do Hospital Moinhos de Vento, muito obrigado. Uh, a conversa que voltar, é muito né? produtiva. Eu te agradeço. Sempre. Muito obrigado, obrigado.
2: obrigado, Muito obrigado pelo convite.